0: Radio UNAM, el Programa Universitario de Estudios de Género del el Instituto Nacional de las Mujeres presentan
1: Tejiendo Género
0: Segunda temporada
1: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa
2: Más justa
0: ¿Qué suerte
3: tiene usted? ¿Cuál? Esa, la de tener familia ¿Quiere suerte más grande? Grande, sí señor, sí, muy grande Pero más grande la familia que la suerte <risa>
1: Una mujer y un hombre con uno o muchos hijos, una mujer sola con un hijo, un hombre y una mujer juntos y sin hijos, un padre solo con sus hijos, las amigas y amigos que apoyan a una mujer sola con un hijo, unos abuelos con unos nietos, una tía y una madre cuidando a un hijo, dos madres con un hijo, dos padres con un hijo. Unos sobrinos que cuidan a unos tíos. Una mujer con un hijo que forma pareja con un hombre con un hijo. Dos mujeres juntas y sin hijos. Todo cabe en una familia sabiéndolo acomodar.
2: a toda familia. sea muy feliz. Que Dios me la bendiga. a toda familia.
0: Por mucho tiempo se ha tenido la idea de que las familias, por lo menos las familias ideales, solo pueden tener una forma, padre, madre, hijos, hombre trabajador y proveedor, mujer, madre, y ama de casa, sea o no trabajadora asalariada.
1: Este modelo de familia, que parece seguir siendo el único válido para la mercadotecnia, para las historias de la televisión, para las revistas de consejos y para la publicidad, está demostrando, sin embargo, no ser el único y, sobre todo, no ser siempre el mejor.
0: Es un modelo basado en la imposición desigual de tareas y roles, en la distancia del padre con los hijos, en la autoridad y en la obediencia, y sobre todo en la creencia de que las madres tienen superpoderes y pueden solas con todo. Las mamás
4: tienen radar, localizador global, rayos X en los ojos, no las puedes engañar.
1: El orden de las familias ya no es el mismo, ya no puede ser el mismo. Debemos erradicar el modelo patriarcal y jerárquico que ya no funciona y nos empobrece a todas y a todos.
0: Hace falta pensar la familia de otra manera y descubrirla diversa, cambiante, participativa y enriquecedora.
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Compartamos experiencias.
0: Tejiendo Género.
5: Conduce Rita Abreu. Ya estamos aquí en vivo en esta tercera emisión de Tejiendo Género. Les recordamos, nosotros a lo largo de todo el mes hemos abordado la maternidad y ahora el ángulo que creo que es muy, muy interesante son nuevas maternidades y nuevas paternidades. Y además en esta ocasión tenemos invitados varones que van a dar puntos de vista muy, muy interesantes sobre la construcción precisamente de las nuevas paternidades. Tenemos cuatro libros, que eso también ya es una costumbre, que este programa tiene cuatro títulos muy interesantes que se rifan al final de la emisión. Y ahora queremos hacerlo entre las personas que se contacten con nuestro programa a través de Facebook y Twitter. Así que rápidamente les decimos que estamos, búsquenos como Tejiendo Género. Ahí nos van a encontrar y los que quieran por correo es arroba gmail.com. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Bien, pues después, un poquito más adelante, diremos los títulos de estos libros que, créanme, que están muy, muy interesantes. Ahora, y para retomar esta cápsula con la que iniciamos, ¿qué les parece si les preguntamos tanto a ustedes que nos escuchan como a nuestros invitados ahora aquí en vivo qué sucede con estos ...modelos tradicionales de patriarcado. ¿Qué sucede con estas familias donde la autoridad la lleva el padre... ...y siempre la subordinación pues queda del lado contrario de las mujeres? En lo que ustedes piensan esta respuesta... ...nosotros con mucho gusto presentamos a nuestros invitados. El doctor Nelson Minelo es doctor en ciencias sociales... ...es investigador del Colegio de México. Sus temas de trabajo tienen que ver, entre otras cosas... ...con el cuestionamiento de los roles tradicionales de género... ...y la construcción de las nuevas masculinidades... Es un hombre con un compromiso importante en su trabajo académico, pero este compromiso también lo aplica en su quehacer cotidiano y familiar. Doctor Nelson, gracias por estar aquí. Bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación.
5: Héctor Frías es actualmente subdirector de capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres y su actividad profesional ha estado centrada en la impartición de talleres y conferencias sobre temas relacionados con la perspectiva de género, la masculinidad, la equidad e igualdad de oportunidades Y su aplicación en leyes, en programas Y en políticas públicas en nuestro país Héctor, gracias por estar aquí esta no, tarde Gracias
4: por la invitación
5: está, está también con nosotros Lolkin Castañeda Ella es maestra en elaboración de políticas públicas Contra la desigualdad Y es maestrante en estudios de la mujer En el tema de participación Política lésbica Lolkin y su pareja se, Y su pareja Judith. Contrajeron matrimonio en marzo del 2010 En una celebración de estos de los primeros matrimonios Entre personas del mismo sexo en México LOL Muchas gracias, gracias. por estar con nosotros
2: Gracias por limitación. Aquí
5: en Tejiendo Género Y bueno, pues si les parece un poco para retomar el asunto del patriarcado Y sabiendo que los hombres también estudian estas cosas Y también pueden estar en contra de un sistema tradicional Como es el, el patriarcado, esta autoridad en la familia ¿Qué tanto se ha movido la rayita del... Del patriarcado en estos principios del siglo XXI ¿Qué evaluación haría Nelson? Que has estado tan atento a esto Yo,
3: Bueno, en principio yo no creo que exista el patriarcado En la sociedad actual Es otra forma de dominación El patriarcado existía en las tribus este, judaicas iniciales En el mundo romano Y en algunas otras este, sociedades pero en el momento actual lo que yo creo que existe es sí una dominación masculina. Es decir, el varón, esposo, padre, es el que decide en general, o decidía, a Dios gracias, en general lo que sucedía en la familia. Y su palabra este, era la ley, aunque no supiera cantar. Ajá. Pero yo creo que en estos momentos esa dominación se ha ido... Eh, erosionando aunque los varones eh, yo quizás no porque no me siento patriarca o dominante pero los varones que se sienten dominantes resisten mucho a perder los beneficios que tiene el ser el que este, decide todo en la, en la casa, pero el hecho de, por ejemplo de que la mujer eh, ocupe tan mmm, tan visiblemente un lugar en el mundo del trabajo y por lo tanto aporte dinero a esa, a esa familia, hace que esa dominación masculina se vaya eh, de alguna manera erosionando uh -huh. a pesar de los esfuerzos masculinos de muchos, uh -huh. de muchos este, esa dominación se va eh, erosionando como digo pero no desapareciendo, uh -huh. tiene momentos eh, muy específicos que eh, aparece con todas sus características y con toda su brutalidad y violencia, que también hay que decirlo. Claro, volvemos entonces a este punto, vamos a escuchar
5: otros, como el de Héctor Frías.
4: Sí, bueno, yo creo que la pregunta es si se ha movido, ¿no? Uh -huh. eh, este modelo tradicional masculino y también de ejercer la paternidad. Yo creo que se ha movido. ¿Cuánto se ha movido y por qué se ha movido? Sería como también una pregunta interesante. Básicamente, el nuevo modelo de masculinidad, que de rato veremos si, si es nuevo y qué tan nuevo, se ha movido pero empujado por otras cuestiones. Básicamente, por el, la incursión de las mujeres en el ámbito público, ¿no? Cuando las mujeres incursionan en el mercado laboral, sobre todo, que empiezan nuevas formas de relación, nuevas formas de acomodos, incluso económicos, al interior de la pareja, de la familia, pues más a fuerza que de ganas, los hombres nos vemos también empujados a movernos. Y eh, también otros movimientos sociales, como el movimiento lésbico, les gay, eh, travesti, transgénero, etcétera, nos han obligado también como a reflexionar y a movernos del lugar que tradicionalmente pensábamos que era el único que había, ¿no?
5: ¿Cómo lo ves tú? Sí, a mí me Lorenzín. parece
2: eh, que esto que, que empieza a, a señalar Héctor tiene todo el sentido. Eh, digamos, los, los distintos feminismos de los 50s de los sesentas, de los setentas han servido para cuestionar un modelo eh, de dominación, un modelo tradicional que ha sido la base de nuestra cultura en la que hemos aprendido y en la que hemos crecido. Y a partir de ese modelo hemos definido a la heterosexualidad, la heteronorma, como el único modelo permitido para eh, permanecer en esta sociedad. Y entonces, en la medida en la que estos movimientos eh, feministas han eh, dado argumentos cuestionando justo la falta de equidad, la falta de paridad, la falta de igualdad, la violencia exacerbada... De, de hombres hacia mujeres y una serie de, de características entonces es que el resto de la sociedad hemos ido cuestionando estos mismos eh, modelos en los que nos han encasillado y a partir de eso es que han surgido los distintos movimientos sociales digamos el movimiento estudiantil de los 60, 70 eh, que sirvió para cuestionar la, la forma de hacer política, la corrupción en nuestra sociedad y que todo esto en conjunto han hecho, sin duda, que haya una sociedad distinta a la que era. Ahora, a mí me parece que un elemento muy importante en este nuevo siglo es, sin lugar a dudas, el matrimonio entre eh, parejas del mismo sexo. Esta figura que, que reconoce Realidades que estaban que estaban visibles en nuestra sociedad, pero la visibilidad era objeto de violencia y de rechazo. Y que entonces, al haber esta figura de matrimonio, entonces en conjunto comienza a reestructurar simbólicamente el lugar de otras parejas y de otras familias en nuestra sociedad.
5: Bueno, esto ha traído a cuento pues redefinir palabras como matrimonio y que efectivamente todo se va empujando, todo sufre un, un cambio, ¿no? Sin embargo creo que este, esta pareja o esta familia idealizada que como dicen algunos ya nada más existe en los comerciales es tan, el, el modelo es tan perfecto que es muy difícil llegarle, ¿no? Eh, sigue siendo también la que avalamos o la que la sociedad avala como la la moralmente válida ¿no? es decir, todas las otras opciones si se empiezan a admitir pero con una, como en una línea de menos validez o de menos moralidad ¿no? yo quisiera tocar un poco ese punto Nelson, si te parece ¿Toda la
3: sociedad está de acuerdo con eso? yo no estoy tan seguro bueno, <coughs> digamos sí, no, eh, bien, en, en bien, principio bien. hay muchas formas de familia ¿Mm? esa familia, papá, mamá hijo, hija eh, es, es una cuestión imaginativa, virtual si queremos Pero eh, en los, tanto en los sectores populares como en los sectores medios Las familias están conformadas, muchas de ellas de otra manera es decir, tenemos el papá, la mamá, los hijos, pero también tenemos la abuelita, la, la tía materna, el tío, no sé qué, el hijo de otro tío que vive fuera, pero que también está allí. Es decir, tenemos lo que los sociólogos, que nos encantan decir palabras este rimbombantes, de, eh, llamamos este familia extensa o extendida. Uh -huh. Y esa es una realidad... Que no sé hasta qué punto las familias, y son muchas en México, ¿eh? las familias que tienen esas características se preocupan de la otra familia eh, que, y, y la ve con moralidad. Eh, eh, se siente perfectamente moral y cómoda en esa familia extensa. Sin mayor problema, me parece Porque o sea, no está fuera de ninguna convención No está fuera Está fuera no. de una convención Pero es una convención que más bien eh, Mantenemos los de clase media Y algo los de clase alta Que este Podemos ser bastante conservadores <risa> A ver, en la ronda Ah, bueno, voy a repetir,
5: por supuesto Las formas que ustedes pueden comunicarse Y decirnos también su propia experiencia Su opinión a todo lo que se está diciendo aquí sobre nuevas paternidades y nuevas maternidades El teléfono que por aquí dejé Es el 55 36 89 89 55 36 89 89 En Facebook y en Twitter entran como Tejiendo Género Y el correo es tejendogénero.com
1: algunas décadas era común en México escuchar la frase, la sacó de trabajar para referirse elogiosamente a un hombre que, al contraer matrimonio, retiraba a su esposa del mundo laboral y demostraba ser capaz de resolver él solo los apremios económicos de la familia.
0: Una mujer a la que se le sacaba de trabajar debía estar satisfecha y agradecida y dedicarse con ahínco la a las tareas del hogar, a la atención del esposo proveedor y al cuidado de los hijos.
1: Pero, ¿sería verdad que a todas las mujeres que se se casaban, les interesaba que la sacaran de trabajar.
5: Mira Bartola... ...ahí te dejo esos dos pesos... paga la renta... ...el teléfono y la luz, ¿no?
0: En la actualidad, eso de sacar de trabajar a las mujeres... ...la verdad ya no se estila... ...y no porque pasara de moda... ...sino por varias razones mucho más importantes.
1: Una de ellas es que un solo ingreso ya no es suficiente... Y otra, tal vez más importante, es que el ámbito del trabajo remunerado es un espacio de realización personal y social en el que las mujeres se han ganado sabiamente su lugar.
5: El trabajo nace como la persona, va grabado sobre su piel y a siempre la acompaña como el amigo más fiel.
0: En México, el 69% de las mujeres incorporadas al mercado laboral son madres y el 97.9% de ellas combina esa actividad con el trabajo doméstico y en muchas ocasiones con la responsabilidad absoluta del cuidado de sus hijos.
1: Esto resulta cada vez más obsoleto, estorboso e injusto Y debe ser corregido de inmediato desde muchos frentes A través de políticas públicas que garanticen a las familias Espacios suficientes de apoyo al cuidado de los hijos Pero también, y fundamentalmente, a través de la reflexión y la acción cotidiana Tanto de los hombres como de las mujeres
0: La casa y el cuidado de los hijos deben ser asunto de todas y de todos y de todos.
3: Sálgase para afuera, gritaba mi mamá Gritase para dentro, gritaba mi papá Súbase para arriba, gritaba mi mamá Bájese para abajo, gritaba mi papá
1: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias
0: Tejiendo género
1: Porque los temas de género no son solo asunto de mujeres No son solo
0: asunto
1: de mujeres Tejiendo género
5: Bueno... Pues regresamos en esta charla con Héctor Frías, Nelson Minelo y Lolkin Castañeda con este tema de nuevas paternidades, nuevas maternidades. Y bueno, esta cápsula nos pone sobre la mesa el tema, ustedes ya lo tocaban, que la incorporación de las mujeres al trabajo también golpeó, también hizo así un poco de presión sobre los roles en la familia. Después, o cuando quieran, en el momento que ustedes quieran retomar el asunto de la validez moral de las nuevas familias, pero... Si quieren, entramos un poquito al asunto del trabajo sí, como y de los roles en casa, ¿no? Lo que es todo lo que ha movido toda esa situación.
4: Héctor Frías. Sí, yo creo que seguimos como en el cuestionamiento, ¿qué tanto se han movido sí. las cosas? Efectivamente han cambiado los roles, incluso al interior de la familia, la distribución de trabajo doméstico creo que no ha cambiado demasiado. Eh, y ese es uno de los motivos por lo que muchas teóricas en Europa, por ejemplo, hablan de la necesidad de la doble emancipación de las mujeres. Las mujeres se emanciparon, se liberaron la primera vez, cuando entran al me mercado laboral, le exigen muchos derechos, eh, los ganan, por supuesto, como el derecho al voto, a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Donde no se han podido emancipar, y ahí es donde los hombres, muchos hombres todavía... Eh, expresamos como estas resistencias culturales, sociales, de porque a mí no me toca, no es asunto de hombres, está en el trabajo doméstico, en cuidado y crianza de los hijos e hijas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, dentro de las nuevas generaciones, ya se ve que los hombres participan un poco más, ¿no? Por ejemplo, hacemos trabajo doméstico, pero muy, muy de autoservicio. Tiendo mi cama, pero nada más mi pedacito de cama. Preparo el desayuno, pero solo mi desayuno, ya no el desayuno de otras personas de la familia. Plancho mi ropa, pero no el de otras personas de la familia. ¿no? Entonces, es como un trabajo eh, muy de autoservicio y además le llamamos ayuda, que eso es un término muy de voluntad. Lo, la doy y no la doy pues, y no pasa nada. No le llamamos responsabilidad. Y creo que ahí tendríamos que generar e impulsar los cambios. Quienes hacemos... Eh, o trabajamos por las políticas públicas en favor de la igualdad, creo que tendríamos que abonar a ese pos proceso real de cambio, porque si queremos que las mujeres compitan y participen en igualdad de oportunidades en el mercado laboral, pues tendríamos que hacer cosas para relajarles la carga del trabajo doméstico, del cuidado y de crianza de los hijos e hijas. Nada más por poner algunos ejemplos. Simplemente Inegi y Conapo preguntan a las mujeres cuántos hijos e hijas tienen, no a los hombres, ¿no? se infiere uh -huh. Uh -huh. que pues esos hijos e hijas de las mujeres pues son de algún hombre, sea cual sea el miedo, el medio perdón, desde donación de semen hasta el método tradicional de eh, reproducirse biológicamente. Uno de cada seis, de cada tres mexicanos, hombres, desconoce por ejemplo cuántos hijos o hijas tiene. Es una cifra bastante alta. Por supuesto que estamos hablando de hombres. Las mujeres necesitaban estar muy desconectadas de su cuerpo para no saber en cuántos embarazos han participado. Uh -huh. ¿no? Solo 20% de niños y niñas que nacen en México son acordados de manera consciente, abierta, ¿Qué porcentaje en pareja. Eh, solo 20% de niños y niñas. Lo que suele pasar es que las mujeres dicen, este año contigo o sin ti, yo me embarazo. ¿no? O dan simplemente la noticia, estamos embarazados, etcétera. ¿No? Por cada 14 esterilizaciones femeninas se da una masculina. ¿no? Eso también habla mucho de que depositamos todavía la responsabilidad de la reproducción de la especie en las mujeres. Y si hablamos de trabajo doméstico, una tercera parte de los padres casados y con hijos e hijas nunca cocina y 60% no lava ni plancha. Seguimos pensando que eso es una actividad de mujeres. Aunque trabajen. Aunque trabajen, ¿no? O sea, aunque sean proveedoras y realicen el rol, entre comillas, masculino. Y solo 25% de un total de eh, de hombres de 12 o más años le dedican apenas 9 horas a la semana al trabajo doméstico, mientras las mujeres hacen en promedio 40 horas, es decir, la doble jornada laboral de las mujeres, que además no se paga, la triple no termina. En triple, exactamente, ¿no? Uh -huh.
3: Porque es la jornada laboral uh -huh. y la jornada de la casa claro. que se duplica uh -huh. porque el compañero simplemente se uh -huh. mira el ombligo uh -huh. y lo sí. compara con Buda a ver si le gustó <risa> o no. Claro. Yo lo que creo, hay una cosa importante, uh -huh. a mí siempre me sorprendió por qué los hombres dicen que no lavan. ...cuando en la mayor parte de los hogares... ...hay una cosa que se llama lavadora... ...no una lavadora de dos patas... ...como decía alguien de triste memoria... ...una lavadora eléctrica... ...es colocar la ropa allí... ...poner un poco de detergente... ...y apretar un botón... ...los hombres no lavan... ...y eso tiene mucho que ver... ...no por el tipo de trabajo... ...sino por lo que sienten ellos... ¿Qué significa para su hombría el ponerse a, a lavar? Es de las cosas que hacen menos. Uh -huh. Son incluso capaces de trapear y de lavar trastes. Por lo menos los de su desayuno los lavan, uh -huh. este, pero no, no lavan la ropa. Está totalmente asociado totalmente a lo que hace una mujer. A lo que hace uh -huh. una mujer. Uh -huh. ¿Mm? Y le exigen a la mujer que cumpla, claro. Desde los calzones, las camisetas, la, uh -huh. las, este, calcetas, tienen que estar siempre prontas en la, en la cómoda o donde Acomodado, sea, sí, ¿sí, sí? porque él tiene que salir bien vestido y más o menos bien planchadito, ¿no? Bueno, ¿Cuál subo? sería
5: tu punto de vista? Lol, y sobre todo, si vamos a hablar un poco de, de las familias diferentes, de las familias que son, están integradas por personas del mismo sexo, ¿qué tanto se reproducen los
2: roles? Bueno, en realidad, eh, digamos, la cultura hace un continuo en el aprendizaje de todas las personas. Entonces, eh, cuando prevalece en una sociedad la desigualdad, la violencia, el machismo, la misoginia, pues en realidad... Eh, Todas y todos aprendemos de esta forma, ¿no? uh -huh. Entonces, digamos, lo, lo más evidente es que no hay nadie que nazca eh, discriminando. La gente nace siendo ignorante. Y con esa ignorancia vas aprendiendo una serie de patrones de, 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 de violencia, de estereotipos, de miedos, de prejuicios, que a la vuelta del tiempo... Tú los ejerces como una forma de, de pertenencia a un grupo y de dominio sobre otro grupo, ¿no? Entonces, eso hace que haya parejas eh, de lesbianas, en donde, por supuesto, prevalece la violencia, uh -huh. prevalece la desigualdad, en donde, en fin, como como el resto de la sociedad, ¿no? Uh -huh. este, o, o parejas de... Alguna domine... Eh, la, la otra sí, claro. se subordina Claro, uh -huh. y afortunadamente eso no es, eh, digamos, eh, de un, un destino final ¿no? O sea, todas las mujeres y todos los hombres tenemos la posibilidad de renunciar Y de desconfiar de estos aprendizajes discriminatorios y desiguales Y construir nuevas formas de relacionarnos en términos respetuosos y paritarios que ese es el aprendizaje y qué es la apuesta cuando comenzamos a teorizar a mirar a, 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 a um, evidenciar estas nuevas familias ¿no? es decir esas nuevas familias tendrían que ser un, un oasis en donde formemos niñas y niños para una nueva generación en donde no prevalezca la corrupción la violencia la desigualdad, sino sean sociedades realmente eh, respetuosas y capaces de eh, crear un vínculo en, en todos los sentidos. Durante la discusión que se hizo para el tema de matrimonio por parte de la Suprema Corte de Justicia eh, fue muy importante eh, escuchar en voz de, de la ministra Olga Sánchez Cordero y de los ministros en general ¿no? recordemos que eh, tuvimos una mayoría calificada para apoyando el tema hablando de eh, heteronormas del patriarcado decía por ahí el ministro, de, algunos de los ministros que este era un tema por supuesto de dignidad, de derechos humanos que era un tema eh, que además no podía seguirse hablando en nuestro país de familia que tenía que hablarse de las familias. Y por eso me parece que es tan importante tener estos foros para ir cobrando visibilidad en estas nuevas masculinidades, en estas nuevas paternidades, en estas nuevas maternidades, en donde cabe la posibilidad de enseñarle a tu hijo que si se cae y llora está bien. Uh -huh. Que si apuesta a la preparatoria y no se queda... No no es el fin, ¿no? Que, que hay que seguirlo intentando. O sea, otras formas de relacionarse, a no a no resolver las cosas a golpes, a, a ser fuerte, a hacer ser una, una serie de cosas eh, que no tuvimos en otras generaciones, pero que son muy importantes.
5: Bueno, pues recordamos que estamos en el 55-36-89-89. Estamos en Tejiendo Género con el tema nuevas paternidades, nuevas maternidades conversando con Héctor Frías Nelson Minelo y Lolkin Castañeda. Y las llamadas que re recibimos son, por ejemplo, la de Humberto Ramos Ramos, dice que él cree que todos estos cambios están también motivados o provocados por el aumento de la esperanza de vida, por el aumento de la población y que recomienda ver el tema desde el punto de vista demográfico y es importante revisar estadísticas. Él es actual. Eh, Pablo Salas dice, saludos a todos. Hola, Pablo. Alejandro Morales dice... Eh, que es psicólogo y que es un tema bastante interesante que él participa, quiere los libros del final, de, que se, en, la, en la rifa final. Y una llamada de Patricia Calandín desde Córdoba, Argentina. Las nuevas maternidades y paternidades son necesarias para acceder a relaciones igualitarias, erradicar la violencia y garantizar los derechos de todas y todos, con lo cual refuerza lo que acaba de decirlo el Quinto
0: ¿Por qué no cantaste? ¿Por qué no canté?
3: Porque te hacía dormida. No tenía sueño. ¿Y el bronco? ¿Qué fue? ¿Y acostarte a dónde? Me hice la dormida y no le pregunté. Quería que me dejara sola para acabar lombrices. ¿Lombrices? ¿Por qué quieres tú, lombrices? Para jugar.
1: Esto que acabamos de escuchar es una de las muy escasas escenas del cine mexicano en las que se ve a un hombre como responsable absoluto del cuidado de un niño.
0: Se trata de la película Los Tres Huastecos. El hombre en cuestión es Pedro Infante y la niña es María Eugenia Llamas representando a la famosa Tucita.
1: Pero, ¿qué pasa en esa historia? Pues pasa que la Tusita es una pequeña salvaje, una niña que crece, como se dice, a la buena de Dios, sin guía, sin orden, haciendo su santa voluntad y siempre en peligro.
2: Eh, son como que muy distraídos y no ponen tanta atención con los hijos, como nosotros, ¿no?
0: Al igual que es definitivamente errónea la idea de que las mujeres, todas sin excepción, son hábiles por naturaleza y vocación para ser madres, la idea de que los hombres son torpes y desorientados para criar un hijo es otro gigantesco desatino.
2: Y
1: como todas las ideas fijas y como todos los estereotipos, estorban nuestro crecimiento como personas, como padres y como sociedad.
0: Con frecuencia se dice que los varones no se ocupan del cuidado de los hijos y en buena medida es verdad, pero también es verdad que muchos de ellos están asumiendo plenamente el ejercicio de la paternidad y debemos encontrar la manera de facilitar socialmente ese compromiso y no estorbarlo con prejuicios y con descalificaciones absurdas. Si sí, papá, ya no me siento triste como ayer Hoy tengo nueva fuerza aquí en mi corazón y es por ti
1: Deberíamos, solo por poner algunos ejemplos, aumentar el número de días por licencia de paternidad.
0: Deberíamos garantizar la autorización de todos los hospitales para que los padres estén presentes durante el nacimiento de sus hijos.
1: Deberíamos obligar a los lugares públicos a que colocaran cambiadores de pañales en los baños de hombres.
0: Deberíamos poner a su alcance información práctica y útil para apoyarlos en el cuidado de los hijos pequeños.
1: Estaremos en condiciones de cumplir esto y muchas otras cosas que alienten la construcción de las nuevas paternidades
0: conversemos reflexionemos compartamos experiencias tejiendo género
5: hablar para transformar regresamos aquí a tejiendo género el teléfono es 55 36 89 89 en facebook y en twitter nos encuentran como tejiendo género y en el correo electrónico déjenos sus mensajes a tejiendo género Punto com. Bueno, sí, por supuesto, vamos a retomar esto de si los hombres pueden ser buenos padres. Aquí tenemos dos padres que han criado niña y niño. Y vamos a, a preguntarles, pero Nelson tiene una inquietud con respecto a lo que significa también todos estos cambios en la sociedad y no solamente en estos acuerdos individuales en casa. ¿no?
3: Sí, yo lo que estoy preocupado es que en el fondo siempre trabajamos y eso es algo que sirve para el conservadurismo. Uh -huh. Solo trabajamos en términos individuales. Es decir, los que tenemos que cambiar somos tú, tú, yo, eh, los que están por acá. Pero la que tiene que cambiar es la sociedad. Entonces nosotros tenemos que pensar en cómo generar un movimiento social, sobre todo los varones. ...que no tuvieron movimiento social... ...o tienen unos movimientos sociales muy pequeños... ...comparados con el movimiento feminista... Ajá, ¿Mm? ajá. ...entonces... ...que el, la, la sociedad... ...no cambia solo porque... ...algunos individuos o muchos individuos cambian... ...sino porque hay una voluntad societal de cambio... ...entonces la, la lucha y la enseñanza... ...tiene que ir mucho más allá... Eh, ...el individuo es necesario pero no suficiente y entonces tenemos que pensar mucho más no sé, en políticas eh, eh, públicas pero también en políticas públicas que sean exigidas por los individuos y por los movimientos sociales y pensar en términos esto puede ser una deformación del sociólogo pero pensar en términos de sociedad y no solo en términos de individuos en este caso, como muchos otros Los individuos no somos ni más buenos ni más malos Estamos formados en una sociedad determinada Y eh, uh -huh. como decía alguien Cuyo nombre no se pronuncia mucho ahora Pero tenía muchas barbas eh, El hombre hace lo que quiere Dentro de lo que la sociedad le permite Y yo creo que eso hay que tenerlo mucho en cuenta Y nosotros tenemos que trabajar en términos de clases sociales, en términos, como decía uno de los compañeros que, que este, eh, llamó por teléfono, en términos de edad, porque uh -huh. las generaciones tienen mucha, mucha importancia, en términos de un espacio rural o un espacio urbano, e incluso en términos de metrópoli y de ciudades intermedias. Es muy distinto lo que pasa en el Distrito Federal a lo que pasa en Guanajuato o en alguna otra eh, este, ciudad eh, mediana o pequeña. Entonces, tratar de pensar, eh, sobre todo nosotros que estamos tratando de impulsar estos estudios en individuo y sociedad, donde la parte más importante es justamente la conjunción y.
4: Perfecto, quería retomar este punto. Eh, desde mi experiencia como capacitador en género, ¿no? Me toca mucho como viajar por todo el país capacitando a, a servidores y servidoras públicas. Y a veces la primera impresión que les queda es que los talleres de género, eh, ya cuando resuelven que no son solo para mujeres ni asuntos de mujeres, que también involucran a, a los hombres, es que son como talleres de autoestima, ¿no? Porque lo ven, claro, el género tiene que ver con nuestras vivencias sí, personales pero trabajamos para transformar una sociedad y no solamente precisamente los individuos. Entonces, si queremos que se den cambios en el ejercicio de la paternidad responsable para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en estas áreas, pues es necesario que hagamos también leyes, es necesario también que hagamos política pública. En otros países, por ejemplo, hay leyes como leyes de paternidad que favorecen eh, que la madre parturienta, tenga a su lado al compañero ¿no? que le apoye con los que los hijos o hijas que ya tienen o el nuevo o la nueva bebé. Eh, aquí no existía, es muy eh, reciente la licencia por paternidad y también hay políticas públicas ¿no? que permiten otros cuidados, no solamente este, para los bebés y las bebés, sino de otras personas. En México se juntaba como el hambre con las ganas de comer. No existía la voluntad individual. Muchos hombres no queremos incursionar todavía, no nos lo planteamos, pero tampoco existen como los apoyos jurídicos, no existen tantas leyes, no existen tantas políticas públicas. Entonces, precisamente necesitamos favorecer esos cambios en las ideas. Eso es muy importante, cambiar las ideas, pero también en las prácticas. Y a veces estimular el cambio en la idea pasa por también decretar que cambie la práctica ¿no? de otra manera pues existe la ley nadie la cumple o existe la voluntad y no hay algo que me ayude a ejercer ese nuevo cambio que quiero dar
3: ¿no? Ah, y no solo en la ley uh -huh. también en la cultura eh, por ejemplo eh, ¿por qué soportar las este la propaganda misógina de la televisión ¿por qué no proponernos decir ya no? Claro. eso va generando la cultura que poco a poco va a erosionar esto, yo no soy muy optimista en términos de generaciones pero en términos de una civilización sí soy optimista y lo y lo podemos lograr se ha logrado algo como tú decías, a ver qué, qué grado, eh, cuánto se movió, tantito o oh, tantito más. Pero yo creo que tenemos que también pensar en la cultura.
5: Es que es un el, bombardeo, al final la cultura claro, está rodeando pero, todo el, el pero el, pero, la vida pero
3: decirle a un hijo, este el, el último es vieja, no lo digas, es un paso importante. Uh -huh, uh -huh. Solo que tenemos que creerlo. Ahí
2: sí. un poco el asunto es... Que, que la transformación yo estoy absolutamente segura que tiene que ver con el lenguaje, pero también con lo simbólico. Es decir, cuando, cuando la Suprema Corte de Justicia dice que eh, no se debe decir maricón y puñal, significa no solo que no se debe, ok, ya no te voy a decir que eres un puñal, pero te voy a tratar como si lo fueras. Uh -huh. Es ahí en donde uh -huh. está justamente esta ecuación muy lamentable, en donde puede ser que ya no te diga, damita, pero te trate como tal, no te escuche, no te valore, no te abra un espacio, no te dé un lugar, ¿no? Y entonces es, es justo en donde tenemos que hacer una transformación, no solo en las leyes, sino también en lo simbólico y en lo cultural, sí, sí. ¿no? Porque lo contrario queda... Eh, bailando uh -huh. y la realidad es que solo vamos puliendo las formas, solo las vamos maquillando y migran de un lugar a otro y de un simbolismo a otro, sin que demos certeza jurídica y construyamos realmente un, un espacio de igualdad para todas las personas ¿no? que ese es
3: más aún sí. cuando en América Latina perdón no, no, adelante claro. este, cuando en América Latina la ley tiene un valor muy reducido. Salvo en un par de países, la ley tiene un sentido reducido en cualquiera de los países que estamos viendo. Entonces, no podemos descansar solo en la ley, sino en la cultura, en el lenguaje, en lo simbólico. Claro, sí,
4: porque también el riesgo es que se vuelva más sutil, ¿no? este esta cuestión simbólica. Por ejemplo, volvemos al asunto de trabajo doméstico. Los hombres que ya lavan la ropa y que lavan los trastes lo hacen mejor que las mujeres, ¿no? Entonces ya ahí hay un superlativo, sí, y ahí hay sí. otra vez colocarse por encima de, y es ...tiene que ver con simbolismos... ¿no? Claro. Pues, ...como sigo siendo superior... ...porque soy masculino... ...además incursionando en terrenos que ni me tocan... ...pero bueno pues ya los hago... ...pues ahora reconozcanmelo... Claro. ...que lo hago mucho mejor...
5: ...hay que aplaudirles a los hombres que planchan y planchan muy bien... <risa> ...por ejemplo... ...porque es muy pesado y muy difícil... ...bueno... ...están ustedes escuchando a Héctor Frías... ...a Nelson Minelo, ...a Lolkin Castañeda... ...nuestro tema son Nuevas Maternidades... ...Nuevas Paternidades... Y nos surge entonces la idea, ahora que están ustedes diciendo que de cualquier manera eh, todo esto se está jugando en el terreno cotidiano, en la cultura que el, está llegando por todos lados, ¿cómo transmitir estas ideas a los niños, a las niñas? Acabo de poner un ejemplo muy concreto, Nelson, no con que no se vale decir último vieja, pero en general, ¿qué recomiendan ustedes, por ejemplo, en el Instituto Nacional de las Mujeres, o ustedes dentro de las políticas que impulsan Lolkin? ¿Qué nos pueden decir, Héctor?
4: Sí, bueno, pues básicamente si estamos hablando de habilidades que podemos desarrollar tanto hombres como mujeres, pues eh, inculcar que podemos hacer lo que queramos, cuando decía Nelson, ¿no? el hombre habría que involucrar, el hombre y la mujer puede hacer, pues incluso hasta lo que la sociedad integrada por hombres y mujeres le permitan. Eh, cambiar, por ejemplo, los papeles, los mensajes, este, los hombres, los niños pueden jugar con muñecas, ¿no? porque la muñeca es una herramienta que a ayuda a diestrar el brazo para hacer este movimiento de arrullar. Entonces los niños pueden hacer este ejercicio, no se les va a caer absolutamente nada, no se va a transformar ninguna cosa de su identidad, etc. ¿no? Las niñas pueden jugar a manejar un tractor, etcétera. Como desde ese nivel empezar a... Eh, no sé, modificar hábitos Habilidades, destrezas Que cuando seamos adultos Van a ayudar a que podamos hacer Más cosas de las que ahora Por el rol tradicional Pues nos permitimos hacer
2: bueno, A mí me parece que un elemento muy importante Es desconfiar de esto A lo que le llamamos natural Es natural que las mujeres Seamos amas de casa No, no es natural, es una posibilidad Y cada quien decide en la medida en la que vayamos deconstruyendo nuestros dichos, nuestros, nuestro lenguaje eh, y nuestros eh, estereotipos y demás, en esa medida podremos ir construyendo otras formas de relacionarnos. Y por supuesto que eh, cómo acompañas las políticas públicas con la realidad. Porque cuando se habla de nuevas maternidades, nuevas paternidades, yo pensaba desde... Eh, eh, las lesbianas y los homosexuales son nuevas? ¿Cuál será el rango de temporalidad para definir que es nueva? Porque eh, madres lesbianas han existido desde hace muchísimos años digamos eh, eh, el, el grupo eh, más eh, eh, antiguo en la Ciudad de México, que además era el único en, en, en México eh, el grupo de madres lesbianas tiene alrededor de 18, 19 años, uh -huh. ¿no? Esas mamás, Rosa María Ortiz y Lupita, eh, su pareja, eh, tienen hijos ahora de 34 años que ya tienen hijos y nietos ¿no? Entonces, y porque han
5: sido lesbianas militantes pero en la humanidad yo creo que ha habido por supuesto por la su... vida entera y, así y hombres es. igual así es y hombres padres
2: lo que sí fortalece eh, eh, este reconocimiento de matrimonio en la Ciudad de México y el precedente a nivel nacional es dar certeza jurídica a esas familias a esas niñas y a esos niños es decir cuando hablamos del bien superior de las niñas y de los niños, estamos hablando de que a todas esas niñas y a todos esos niños se les reconozca a su familia, su derecho a una identidad y que es además la protección máxima. Entonces, eh, por eso es tan importante que se brinde, que, sea, que haya un reconocimiento más allá de la orientación sexual o de la preferencia sexual a todas los, las estructuras familiares y que se reconozca que en la Ciudad de México, a partir del matrimonio, se permite, por ejemplo, el, el, el registro de nacimiento de niñas y niños nacidos en matrimonio, en concubinato, reconocimientos en extenso, adopción, etcétera Una serie de, de, de formas distintas y que todas ellas eh, encaminadas justo a dar garantía a esa familia o a esas familias más bien
5: nos eh, escribió Agra por Facebook y dice agradecemos la participación de Araceli Hernández en Facebook que hace hincapié en una transformación individual así como social a partir de políticas públicas para lograr una equidad de género el teléfono es el 56 36 89 89.
1: En esta infinidad de formas que ha tomado la familia, Sebastián y sus dos mamás son una casa llena de amor, donde también hay abuelos y abuelas, tíos y tías, y uno que otro visitante que no logra ocultar su asombro cuando se entera de que la inseminación asistida existe.
0: Esto que acabamos de escuchar es el inicio de un relato titulado ¿Quieres que te lo cuente otra vez? De Rosa María Rofiel, en el que se narra un pedacito de la vida de dos madres con su hijo.
1: Dos mujeres que decidieron formar una pareja y quisieron después tener un hijo a través de la inseminación asistida.
0: El cuento de Ana María Rofiel está basado en una bella historia real y es el reflejo de varias familias que se han construido en México a partir de la unión entre personas del mismo sexo. ¿Quién?
1: Las familias integradas a partir de una pareja de dos hombres o de dos mujeres son una más de las formas que hemos encontrado las personas en el siglo XXI para construir núcleos, colectividades de colaboración y crecimiento.
0: No son mejores ni peores que otras familias, son simplemente una opción más con todo el potencial de crecimiento y de amor que puede tener cualquiera otra. Y tal vez con la ventaja de que los hijos o las hijas suelen llegar a ellas después de largos procesos de planeación y reflexión que normalmente llevan a decisiones muy bien sustentadas.
1: En la Ciudad de México, el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todas las prerrogativas y las obligaciones de cualquier unión matrimonial, fue aprobado en la Asamblea Legislativa el 21 de diciembre del año 2009. Para ello fue necesario modificar la definición de matrimonio estipulada en el Código Civil del Distrito Federal, haciendo que, donde se hablaba de la unión entre un hombre y una mujer, se empezara a hablar de la unión entre dos personas.
0: Matrimonio, dice ahora el código, es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambas se procuren respeto, igualdad y ayuda mutua.
1: Ese respeto, igualdad y ayuda mutua son sin duda la mejor base para acompañar y guiar el proceso de crecimiento de un hijo o de una hija.
0: Conversemos, reflexionemos, compartamos experiencias. Tejiendo Género.
1: Observar, criticar, transformar.
5: Regresamos a Tejiendo Género. Nos encuentran en Facebook y en Twitter con estas dos palabras. Y el teléfono de cabina es 55 36 89 89. El correo electrónico es tejiendo género.com. Un Twitter que nos llegó de Evelyn Rojas. Dice sobre las nuevas familias, que es una oportunidad de cambiar los roles de género que han prevalecido por años. Todos somos iguales. Ah. ¿No? Bueno, pues estamos acercándonos un poco al final, así que si ya este, algo quedó a pendiente eh, en sus libretas, que aquí veo que apuntan y todo esto, y sí es importante pues retomar el asunto. Si quieren ahorita un poco de la maternidad gay, porque está aquí ah. Lolkin Castañeda, y, y qué tan difícil, qué tan fácil, cómo es el panorama para las familias, para las parejas casadas como tú, eh, decidirse, por ejemplo, por la maternidad.
2: Bueno, en realidad... Eh, Digamos, hay, hay desde el 2010 que entra en vigor el matrimonio en México, en la Ciudad de México, ha habido como un baby boom. ¿Ah, ¿no? ¿Sí? De pronto hay un montón de eh, parejas eh, en matrimonio o en concubinato que comienzan a hacer planes eh, para ser mamás, sobre todo. ¿no? Eh, y bueno, ahí... Me parece que tiene que ver con dos claves de lectura. La primera es que, por supuesto, hay mucha más información respecto a métodos de reproducción asistida, a diferencia de antes. Y la segunda es la, la certeza jurídica que existe en este momento para hacer un registro, para un reconocimiento, etcétera. Pero que además también eso desalienta en gran medida la discriminación por homofobia o por lesbofobia que antes, preva bueno, que aún prevalece, pues, pero que ahora es mucho más evidente si hay una situación de acoso, de violencia o de discriminación, recurrir ante alguna instancia a denunciarla, ¿no? Entonces, me parece que esto hace que ahora sean más visibles. Yo no podría ofrecer una, una afirmación diciendo, ahora las, las parejas de lesbianas se embarazan más, porque no hay un antes, ¿no? Uh -huh. lo que sí es que tienen certezas para poder hacerlo y, y bajo esa lógica
5: ¿te ha tocado conocer hombres que adoptan, hombres sí, que deciden la paternidad?
2: hombres que adoptan, sí eh, uno de, de los no, el primer matrimonio en haber adoptado aquí en la Ciudad de México de Felipe Nájera y de Jaime Morales que son unos amigos muy queridos y que hicieron todo el trámite ante la, eh, el albergue temporal de la Procuradur Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y que en este caso Alejandra, la, la bebé que, 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 que les dieron en adopción era una bebé expósita que habían dejado abandonada por eso el proceso también es tan rápido uh -huh. y debo decir que además la Procuraduría del DF eh, se ha eh, empeñado en sensibilizar a su personal para hacer el proceso de búsqueda y hacer realmente eh, resoluciones de adopción en pro y en contra pero rápidos porque lo que se juega es por supuesto el bien superior de esas niñas y de esos niños entonces ha habido historias de mucho éxito que me parece a mí muy importante compartir y una muy linda que quisiera compartirles eh, una historia que sucedió hace poquito eh, Cristal Cobas y Alejandra Vadillo de Coahuila vienen al Distrito Federal el año pasado en agosto se casan, ya habían iniciado un proceso de inseminación artificial regresan a vivir a su estado nace la bebé en diciembre van a tratar de registrarla y el registro civil les dice no se puede, el matrimonio del DF solo es válido allá o sea, no se enteraron lo que dijo la Suprema Corte de Justicia Y no se enteraron que somos una federación Bueno, con eso ellas me buscan y, deci y, y, y deciden que quieren hacer el trámite en su estado Entonces comenzamos a buscar al gobernador, al secretario de gobierno, a la secretaria del, de la mujer Y nos dicen, por supuesto que sí, le vamos a reconocer el derecho a la bebé Cambian todos los formatos del registro civil y en Coahuila, el primer estado de la república, aparte del Distrito Federal, da un reconocimiento a una bebé, la bebé Natalia, con dos mamás y modifica de fondo todo el protocolo de registro en el registro civil. ¿Qué necesitamos? Un poco pensando en esto que planteaba Nelson, necesitamos conocer nuestros derechos Necesitamos saber cómo ejercerlos Y realmente tomarnos el valor de ir y hacerlo
5: Pues felicidades, ¿no? Uh -huh. es un gran trabajo
2: Maravilloso
5: Bueno, pues eh, yo les pediría ya acercarnos a estas conclusiones A estos puntos que quedaron pendientes y que quieren apuntalar uh -huh. Sí, bueno, yo creo
4: que con este último ejemplo eh, De las nuevas maternidades y paternidades Que pueden ir desde también elegir tener cero hijos ¿no? claro. o hijas y ejercer una forma de paternaje o maternaje, etcétera, que no son tan nuevas. Yo creo que eso es como, sería como llegar a una conclusión. Lo nuevo tiene que ver con nuevos eh, haceres, ¿no? con nuevas formas de actuar tanto para los hombres como para las mujeres. Que hagan frente a estas nuevas estructuras familiares, que hagan otras formas diferentes de educar a los niños y a las niñas frente a estos comportamientos distintos también de los y las jóvenes, porque ya no tan fácil los y las jóvenes pues reproducen, afortunadamente, muchas cosas que nosotros y nosotras pues eh, reproducimos a lo mejor sin reflexionar, sin pensar. Y también pues como estos cambios vertiginosos que se están dando este, pues, a nivel social, político y mundial. ¿no? Yo creo que eso es, ahí radica como la novedad, porque... No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Eh, paternidades gays, por ejemplo, pues ha habido maternidades también con otras formas, con otros disfraces, camuflajeados por las circunstancias históricas, pero ahora pues se dan a conocer más a la luz, más legitimados, más reconocidos, pero lo importante es que se siguen haciendo como estas cosas, ¿no? Esa sería como mi conclusión.
3: Nelson, por favor. Yo nunca sé hacer conclusiones. Este, y entonces va a ser un desastre. Pero lo que quería es concluir con una reflexión optimista. Dije antes que no era muy optimista en los cambios. Lo que quiero decir es que no soy muy optimista en la velocidad de los cambios, que son lentos. Pero sí soy optimista porque la sociedad ya la sociedad humana ya experimentó este tipo de una si no e, e, equidad alguna relación mucho más cercana entre hombre y mujer en el asunto de la familia y del de, eh, cuidado de los hijos antes de la revolución industrial o sea antes del siglo XIX ya el padre y la madre trabajaban juntos y cuidaban junto a los hijos. Fue otra situación la que hizo dividir varones al mundo público, eh, mujeres al mundo privado. Uh -huh, uh -huh. Se puede volver, se puede ser optimista. Alguna vez se fue. Uh -huh. Bueno... Okay. Quedémonos Ahí. con esa
5: idea. Se puede hacer estos cambios, ya lo vemos, pero creo que si nos vamos un poco con lo que ustedes han planteado. Primero decirlo, hablarlo, pugnar por esos cambios, sí. ¿no? Desde la sí. casa y desde eh, los ámbitos sociales. Bueno, pues queremos agradecer a Diego Alberto Lugones, a Luis Reyes de Jesús, a Juan Stack, a María Sandoval, a Rosa María Rufiel, de quien tomamos el cuento, un fragmento del cuento, y despedirnos agradeciendo muchísimo la participación esta tarde de Héctor Frías, de Nelson Minelo y de Lolkin Castañeda. Gracias por acompañarnos aquí en Tejiendo Género. Nos Gracias. despedimos claro. invitándolos Gracias. cordialmente a que estén con nosotros en un programa que va a abordar precisamente lo que sucede con las mujeres en el mercado laboral, así que va a estar interesante. En la investigación y difusión, María Fernanda Rodríguez. Calva, en la realización sonora Daniel Sánchez En la operación técnica Agustín Mulia, En la producción Yuridia Contreras Y en la conducción Rita Abreu, gracias Los ganadores de los libros Evelyn Rojas, Pablo Mata, Araceli Hernández Y Mónica Uribe Así que ustedes pueden pasar aquí a Radio UNAM En Adolfo Aprito número 133 De lunes a viernes con una identificación Estamos en la Colonia del Valle Felicidades por sus libros